0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Herzlich willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel-Podcast. Ich bin Selina Bettendorf und an diesem Wochenende dreht sich alles um Wahlen. Am Sonntag werden nämlich nicht nur die Abgeordneten für das Europaparlament gewählt, sondern in zehn Bundesländern auch die Kommunalvertretungen. Gewählt werden Kreistagsabgeordnete, Stadt- oder Gemeinderäte, Ortsbeiräte und andere Kommunalvertreter. Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind diesmal die beiden großen Kommunalwahlländer im Westen. Dazu das Saarland, Hamburg und Bremen, wo außerdem das Landesparlament zur Wahl ansteht. Im Osten wählen Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Sachsen und Thüringen ihre Gemeindevertretungen. Am meisten wird natürlich über die Europawahl geredet. Dafür ist meine Kollegin Sabine Beikler bei mir im Studio. Sabine ist unsere Expertin für Landespolitik. Wir wollen heute im Podcast über die Europawahl und ganz besonders auch über die kleinen Parteien bei der Europawahl reden. Liebe Sabine, willkommen in unserem Podcast. Schön, dass du hier bist.
0: Ja, willkommen. Hallo.
1: Ich habe tatsächlich schon gewählt und meinen Brief abgeschickt. Wie machst du das? Gehst du am Sonntag zur Wahl oder machst du auch Briefwahl?
0: Also ganz ehrlich, ich habe meine Briefwahlunterlagen mir zustellen lassen, aber ich gehe auch selber ganz gern zur Wahl, weil ich die Atmosphäre ganz gut finde und weil ich immer wieder gerne in das Graue Kloster, das ist eben mein Wahlbezirk, in Schmagendorf gehe und ähm, da vielleicht auch mit dem einen oder anderen Wähler sprechen kann.
1: Bei der Europawahl gibt es ja, anders wie bei der Bundestagswahl, keine 5-Prozent-Hürde. Was bedeutet das für die Parteien?
0: Also Die Parteien können äh, einen Sitz erlangen im Europaparlament, wenn sie äh, mindestens 0,5 Prozent haben, das heißt äh, aufgerundet auf 1 Prozent, das wäre dann ein ein Mandat. Ähm, Diese Sperrklausel ist ja nicht mehr ratifiziert worden in Deutschland und ähm, frühestens bei der Wahl 2029 würde eine Sperrklausel überhaupt in Kraft treten können. Ja, und für die kleinen Parteien heißt es, viele Stimmen sammeln, um äh, dann entsprechend ins Parlament ziehen zu ziehen. Gibt es da eine oder mehrere Parteien, die du
1: besonders spannend findest?
0: Also, wenn man sich die letzten Umfrageergebnisse anschaut, dann hätten jetzt die freien Wähler und die Tierschutzpartei zwei Mandate, Piratenfamilie ÖDP könnten mit einem Sitz rechnen. Und natürlich die Partei, also die Satirepartei, die würde sogar sogar ja, immerhin drei bis vier Mandate erhalten, je nachdem wie natürlich die äh, Wahlergebnisse dann am Sonntagabend aussehen. Und spannend finde ich eigentlich alle. Ähm, weil viele Parteien, viele kleinen kleine Parteien, die im Europaparlament sitzen, auch sich keiner Fraktion anschließen ähm, und bei den Fraktionslosen sind und dann jeweils auch bei den Abstimmungen individuell stimmen.
1: Du hast ein schönes Porträt über die Partei beziehungsweise über Martin Sonneborn geschrieben. Sonneborn ist aktuell in Brüssel. Dabei ist er von einer Satirepartei. Was macht er denn überhaupt in Brüssel?
0: Na, Martin Sonneborn ist gewählt worden als Europaparlamentarier äh, vor fünf Jahren und er war in verschiedenen Ausschüssen, zum Beispiel im Kulturausschuss oder als stellvertretendes Mitglied im Auswärtigen Ausschuss und in der Delegation äh, für die Beziehungen äh, mit Korea. Sonneborn ist gereist und er hat natürlich auch die eine oder andere ähm, Rede versucht zu halten, wenn er mal ein Rederecht, eine Redezeit bekommen hat. Das ist nicht so ganz einfach als Fraktions- fraktionsloser Abgeordneter. Ja, und er hat, ähm, wie er mir gesagt hat, als gut bezahlter Fremdenführer in Brüssel gearbeitet, hat sehr viele Besuchergruppen gehabt und vor allem auch viele Anfragen, also, Von Bürgern beantwortet. Er hat selbst keine eigenen Anträge gestellt, aber er hat natürlich schon entsprechend mitgestimmt. Er hat ein Wahlmotto gehabt, das das hieß Ja zu Europa, Nein zu Europa und hat dann entsprechend immer abgestimmt, aber er hat mir versichert, dass er schon sich immer angeschaut hat, wie da die Mehrheitsverhältnisse bei den Abstimmungen waren. Also ähm, Natürlich, für ihn sind einige Sachen recht wichtig gewesen, zum Beispiel auch die ganzen Urheberrechtsgeschichten, was die Verlage anbelangt. Und er ist ja eigentlich auch in den Kulturausschuss reingegangen, weil er für die Zukunft des Zeitungswesens auch da aktiv etwas beisteuern wollte.
1: Will die Partei dann überhaupt Politik machen?
0: Also ich denke nicht, dass die Partei ausschließlich aus Spaßvögeln oder Satirikern besteht. Ähm, Natürlich hat jede Partei auch Inhalte. Diese Inhalte sind bei der Partei, also der Satirepartei, auch etwas überzogen. Also wenn sie zum Beispiel Artenschutz für Grüne fordern, dann kann man das auch nicht wirklich ernst nehmen. Aber was was die Partei auf jeden Fall in der nächsten Legislaturperiode machen möchte, deutlicher sich mit der AfD befassen, die ja auch Aussicht hat auf elf Mandate im EU-Parlament und sie möchte vor allem aufgrund der gestiegenen Rüstungsausgaben immer wieder darauf aufmerksam machen. Immerhin liegen die in Europa zwischen 30 und 40 Milliarden Euro.
1: Was ist deine Wahlprognose?
0: Naja, also Deutschland hat 96 Sitze im Europaparlament und es, kommen ein und es stehen 41 Parteien zur Wahl. Ich gehe mal davon aus, dass bis zu 13 Parteien ins Europaparlament einziehen. Nach den Umfragen würde ich mal sagen, neun Sitze gehen an die kleinen Parteien und dann werden die anderen 87 Sitze aufgeteilt. Klar, ich denke, dass die CDU, CSU äh, gewinnt vor den Grünen, der SPD, AfD und Linke und FDP dann mit 7%.
1: Super spannendes Thema. Vielen Dank, dass du hier warst, liebe Sabine.
0: Sehr gerne, liebe Selina.
1: Das war 5 Minuten Berlin, der Podcast des Tagesspiegels. Ich bin Selina Bettendorf, vielen Dank fürs Zuhören und noch einen schönen Tag.